0: 中国接连出现建商财务暴雷，而在韩国首尔部分地区的房价在一年内甚至跌了超过三成。这波房地产风暴会不会延烧到台湾呢
1: ？从建商违约到银行这边受伤，到非银行金融机构受伤，到金融机构后面的客户
2: 受伤，六字头跌到四字头，建商偷偷在降价。在十二道路上，你看到的时候居然已有成交。今天我们就找来总经专家吴家
0: 龙，还有房市专家 Sway， 中国版的雷曼时刻正在上演吗？而台湾房市交易量急动，自住客应该出手还是再等等呢？一起来听听他们的分析。今天下班经济学啊，要来谈我们很久没有谈的房事。好、嗯哦，那因为中国大陆啊，最近啊，就房事建商、财务连续爆雷这件事情，哦、我看到吴老师在脸书上写说，中国式的雷曼时刻正在形成，真真的是这样子吗？所谓雷曼时刻哈，正确讲是金融
1: 机构的部分，但是它前面是建商的部分，像恒大、碧桂园，对，啊、哦，这个是建商的部分。嗯、那金融机构的话，主要是中植集团底下那个中融信托。哦，他的那个违约不能支付给客户，所以这个有两个层次。我们先来讲一下，建商的部分毫无疑问是因为他现在他发行的美元债券支付有问题，那这个表示什么？表示他东拼西凑找不到融资来源。嗯，因为一个建商一个企业绝对不希望让别人发现他连付利息都付不出来。对，好，那表示他尽了努力之后找不到融资来源，那为什么？因为可以提供融资的那些投资人或投资机构。对这个行业的前景失去信心，不敢给他钱，不敢给他融资哈、嗯哦。那这个反映出这个行业本身，就是它的实体经济这个层面出现了一个基本的问题。嗯、我把它行为形容为几个过渡，第一个过度投资，嗯、就是现在很明显盖的东盖的房子太多，嗯、很多是空屋鬼城嘛哈。哦、对，再来过度举债，因为那个房地产行业是杠杆的哈、哦。再来呢，过度从众，就是跟着别人走，一窝蜂。买方卖方都出现过度重重。啊，所以现在整个这个三个过度哈、啊，就把房地产市场泡沫化。泡沫化以后呢，他们这个营收开始受到影响，啊，然后钱不带进来，钱如果一直进来的话，他可以拿后来的钱去付前面的开销，啊，就是所谓的庞氏骗局啊。现在就因为资金来源干掉了以后，建商出问题，那这个债务危机呢，传递到下一个就是传递到金融机构。第一个呢，向银行给贷款的，还有一些是非银行机构。像刚刚讲的中融信托的话，它是非银行的金融机构，他们可能去提供不同的融资管道，叫做购买他们发行的金融产品。嗯，哦，那结果呢？现在他建商付不出来，那建商不能付以后，就回过头来影响金融机构。嗯，银、哦、行跟非银行，嗯、然后这些非银行机构呢，就开始是现金不够了嘛。嗯，他们就对回过头对他们的客户违约。那他们的客户当然有包括台商在内所以他这个层次是一层一层这样展开，<對>哦、所以从建商违约到银行这边受伤，到非银行金融机构受伤，到金融机构后面的客户受伤，整个一一一一个连串的传导过程这样传导下来。那中国的话，他可以用一些政治的干预，比如说不准债权人来来讨债、哦哦、你敢、哦、来讨债的话，哎。别别的手段是吼，对、哦，那美国没有这种问题啊，债权人要来讨债的话，你拿拿不出来就马上崩盘了，对吧？嗯、马上暴雷了。嗯、那他们那边有他们那边的一些政治力的介入来、嗯、来解决这个，不准降价，哎哎对、哎，很多的干预。嗯、但是呢，第一个，你的建商已经借的钱是不能改的，嗯，我欠多少钱这个不能改，我的收入会受影响，但是我的负债其实不受影响。你欠的钱要还，啊你不还会怎么样？嗯、银行受伤。
3: 其实刚刚听完吴老师分析之后，也让我们很担心哦。倘若中国大陆的房产这个泡沫化的话呢，会不会可能会进入到一个通缩的危机？甚至其实吴老师自己也在脸上有提到说，大陆可能会进入一个失落的三十年啊
1: 。哎，这个可能性很大。我们现在可以至少可以讲出几个过程啊、哦，经济的机制。第一个是事业型通缩，嗯、就是说，家庭、企业这、家庭这边，他因为失业，因为被减薪等等。他的所得受影响，哦，他有不确定性以后，他开始缩衣节食、节俭预防将来，叫做预防性储蓄，他的消费开始降下来，啊、嗯，比如说原来吃两两百五十块的牛肉面，现在可能只吃一百块的拉面啊之类的，嗯嗯、就是开始缩衣节食开始缩衣节食，<笑>就是、嗯、这样的话总需求会下降。嗯，然后呢，企业端的营收获利就跟着下降，嗯、那到时候这边可能不得不减薪或者裁员，甚至于破产。然后企业这个反应就回过头来影响家庭，就家庭跟企业这边互动，这个叫事业型通缩，就实体经济这个层面。再来债务型通缩是这样，我本来是举债来买资产，包括股票、包括房地产或者其他哈，然后呢，这个资产就当做抵押。嗯，哦，就是很像我们的那个一般来讲的那个融券哦，融资融券那个融融资交易啦。但是现在资产价格下跌，我的抵押品就不够嘛，要补缴抵押品。那、啊、股票的话叫做那个催缴保证金。<是>这样子的结果呢，就这个会引出第二轮卖压，因为有些人讲不出来的话，就只好断头，嗯，清掉你的资产部位，这叫做那个断头卖压。断头卖压跌以后，造成资产价格第二波下跌。第二波下跌以后，有些人可能没有。不需要卖的，也不得不卖， oh. 哦，又引出第三波的资产下跌，然后就一直恶性循环。我、mm hmm. 叫债务行通说，<是>再来资产负债表衰退，这個、这个是这样。刚才那个债务行通说比较偏投资人这边，这个资产负债表衰退就比较偏家庭跟企业。<對>就是我举债去买房，或者我企业举债去设厂也好，哈、哦，那个增买机器设备也好等等。嗯、mm ， hmm. 然后这些正常的举债，现在会因为资产泡沫破掉，大家受伤以后。不得不来还债，变成说把时间拉长，啊、哦，也许十年不行，二十年，二十年不行，三十年，我分批来清偿我的债务，那就变成说，消企业端缩一节时，然后企业端这边也减少投资，赚的、嗯、钱都拿去还债，赚的钱拿去还债，哇，哦，所以这这个叫资产负债表衰退，就变成说。以前是追求利润第一，现在变成还债、减轻债务第一。嗯、所以这种资产负债表衰退会造成说家庭不敢借钱，企业不敢借钱。那整个资本主义的金融体系里面，如果没有人借钱的话，会出现危机
0: 。其实这些事情在全世界各地都有发生，包括现在世界上有很多的城市已经它已经宣告破产，对不对？可是呢，我觉得另外一个比较特别的地方，就是在韩国的首尔，因为它在邻近的地区哦，它包括房价在一年内暴跌了将近四成左右。那其实大家都想，因为我们去韩国的时候，我们发现、哎、台台湾跟韩国的社会很像，但是台那个房市结构会不会也一样呢？本集节目由下半生意赞助播出。那现在韩国看到的就是它的
1: 升息比台湾强，它的升息幅度比台湾大，所以会对房地产构成压力。<对>你看哈、哦。它房地产行情的下跌，跟它的升息循环哦是互相印证的。对，嗯，哦、房地产下跌的时候，正好也是利息走高的时候。是。第二个因素很明显就是人口。嗯，啊，因为房地产的交易哦，我们可以简单形容为这样：有房子的人是年纪比较大的，嗯，没有房子要买房子的，像年轻的上班族啊、哦，这些人是年轻的族群，所以房子的交易是从年纪大的移移转到年纪轻的，嗯，啊。那如果老老龄化跟少子化的话，老年的人口多，然后年轻的人变少的话。啊，这个房地产交易当然会有压力嘛。啊、所以你现在看出来，韩国人口结构
0: 也恰好呼应这一点，它的少子化跟老龄化，它的房地产会承受压力。可是我们有一个疑问呢，韩国房地产大跌两大原因，其实跟台湾有一点像，会不会台湾也发生这样一样的事情呢、啊？
1: 可能性很大。哦。嗯、就是说，韩国等于在做一个领先指标一样啊，因为韩国既然是全球经济的一个缩影啊，那目前因为美国升息、欧洲升息，所以呢，西方国家这边、以开发国家这边。诶、哎，景气在下修，消费电子行的需求在下修，嗯、半导体在下修，哈、哦，所以整个那个全球经济的的确有降温的这个现象，啊、哦，如果不降温的话，我保证升息升到实体经济降温为止，因为它打通的。嗯、所以在打通门的情况下，会影响到房地产这边啊，哦、<对>多少也会受影响。哦、然后韩国是反映这个全球景气下修，<对>那这个全球景气下修当然影响到台湾嘛。嗯、所以你看到台积电的那个营收最近表现不太好吧？哈、哦，嗯、就是这这个原因，因为全球的半导体需求在下修，啊、哦，所以呢影响到台湾这边的购买力，是，所以会。这个韩国的因素的确会反映，会将来会反映到台湾来。至于人口问题，它反正也有啊，哦，<对>台湾也一样有人，子、嗯、高龄化、少子化啊、嗯哦。所以从人口结构因素来讲，虽然有个时差了啊、哦，过一阵子才会反映出来，但是呢，从婴儿潮开始退休啊、少、哦、子化这些的话，也会在。嗯嗯基本面、结构面方面，对房地产市场构成一个压力。所以韩国的情
0: 况对台湾来讲是有参考性的。嗯、对，可是我觉得对年轻朋友呢最有感觉是房价居高不下，而且越来越贵嘛。嗯、可是我发现另外一件奇怪的事情是，房价越来越高，可是交易的动数却越来越少，甚至掉了十三趴。为什么
2: 会这样子啊、呃？因为呃，从去年啊、呃，打扫房政策讲是到去年底、呃、啊喊出来，所以大家觉得啊、呃，好像是真的，因为。三读通过，对不对？好、嗯<哼>，先喊过再说。就去年底到今年的这段期间，其实交易是大幅下降的。对，因为在过去二零二零年，我们的那个执政党说不打炒房，嗯、<哼>房价开始往上涨。二零二年涨到二零二一年底，说要打炒房了。啊，这时候呢，投资客觉得干嘛呢？然后可是呢，就是先。观望在，所以手上有很多房子放着还卖不掉，好、嗯哦，所以呢，直到说啊，三读通过还、哎、是真的耶。然后，所以今年呢，预收物的交易真的差很多。嗯、那今年预收物交易呢，其实影响到这个买卖一转件数。那包含手上很多预售物的人就不去买成屋来做买卖了。嗯、所以今年你看到的那个买卖一转件数开始不太动，原因就是真的开始不太买好、嗯哦，那呃，当然。过去两年前的预售屋的交屋完工也会延到现在是没有错，但是两年前看刚好是二零二零年的时刻，照理说再过一段时间，呃，买卖减去数就是新成屋的部分还会往上冲，但是呢，中古屋的交易就停下来了。所以房价没有松动的一下、嗯，房价现在渐渐的在松动，并没有快速大幅的松动，现在也是渐渐松。可是十
3: 位哥，我们看一下哦、喔，因为呢这边有两份报告，像是国泰的房屋指数这边啊，在这个预售屋的这个部分呢，它的指数是上扬的，嗯、还有这个信义的房价指数呢，中古屋的部分它也是上扬。有没有发
2: 现七月一号打扫房的这个时间点的前后差距在这因为我们的房价呢大概递延两个月，嗯、也就是说我今天买卖一间房子，大概两个月后才会在市场当中出现。對對對然后就像因为一递延下去，所以数。是地所以这个其实是落后指标啊、uh huh. 哦。就是呃两个月前大概数字是这个样子，好是这样。然后再就是预收物的登记全部都列进去，嗯、哦，一交屋全部这样进去，所以这个数字其实乱七八糟。Uh huh. 那当然这个是落后指标，无法反映
3: 最近的真实状况啦。对
2: ，所以你如果真的最近要到九月、十月甚至十一月才能够看出真实的数字往下走， uh huh. 因为现在目前市场上有很多的案子偷偷在降价，不管是建商降。还是投资客偷偷跌？如果你不管他的话，他就跌、叠叠叠，突然间就跌个一层，跌个两层，跌个三层，跌到你觉得天哪，我开始要抛售的位置
0: 。如果说这个房价指数不
2: 准的话，那还有、啊、還有哪些证据,證據啊？啊，证据就是其实啊，比如说好，你看风彩520这个是非常知名的案子，是最有名的天坑案，啊、天坑案。然后呃，发生天坑之后就进就没有再交易了嘛，就后来我查石家庄，哎、欸，建商偷偷在降价。在十二道路上，你看到的时候居然有成交，而且价格一定要从多少六字头跌到四字头，哦，差
3: 蛮多的偷偷
2: 跌哦，而且你看都是一哦、喔，这个一代表是说是那个建商的交易，建商卖的，而不是投资客转手这样子，好、哦哦，所以是建商偷偷卖给人家一瓶四十几万，以前是到六十几万，嗯
0: 哼，偷
2: 卖，因为其实到底说这个时候应该没人敢买，可是你看我刚才讲，台湾人就是。只要你叠加，我就会接，就对了。嗯、那当然不止啊，像这个案子是在信一路、正信一路上，房间，欸、你券商也没有问题。好地段也没有问题，然后原本呢最高好的价格呢一百八十二万啊，合理台北市新房子大概是在因为像点数，结果最近掉到一百六十三万，一百六十三还是贵，还是贵可是一掉二十平二十万一平哎，这个就是掉很不是掉五万十万是掉二十万，这个就差很多了，所以其实这个价格在台北是不算高，可是一掉掉很明显，那当然这个是投资客的最爱哦，你看原本是。土城涨得无法无天，还开到七字头、八字头，然后同一系列的案子涨到五十几万，结果呢，他某一期掉到三十八万一平，哦、嗯，有没有差？有<耶>有差有感觉，有感觉对不对？三十八，而且虽然这个抛售数字都还算没有很严重，还是一几十户在卖，可是到了三十几。
0: 所以就是说，也全台湾这样不同的区区域，现在出现
2: 了这大量的卖房的抛售潮、嗯、卖压嘛，对不对？對有哪一些地方呢？好、哦，其实预收我跟你讲，销售都很烂，烂到一个爆炸。第一名呢，最烂居然是三重。哦<笑>销<銷>售災區重灾区，重灾区，它代售比七十五趴，意思是说它平均销售率只有二十五趴，只卖两成多。<對>那当然，其实这个三重只有一个案子卖得好，其他都卖得很烂，所以平均起来还不错。这样、嗯、不对，其实平均起来超级烂，嗯、因为只有一个案子好，其他没有用那三重这些案子盖都是否投资客，那既然没有投资客了，嗯、不就是烂掉了吗？台南也是很惨啊，因为安南区过去呢，很多从化区。所以建商大量推出大量的投资仔，现在没有投资客，所以你发现前面几名啊、呃、大原、北屯、土城、东区这几名都是过去投资案非常多的地方，也是投资客非常喜欢的地方。<對>一旦只要失去了投资客，买盘消失，案子就会很惨。然后预售很惨，影的影响中古物也会很惨，因为投资客手上这么多案子，预售卖不掉，然后那个成屋也卖不掉，怎么办呢？只好偷偷的降价，而且还想说、哦、我们要涨价啊。其实啊，你出多少钱我都给你买、嗯、那当
3: 然啊，有。有时候大家买房不是为了投资嘛，还是有人是有刚需。我是自住客，那如果在这个时候要买，是不是有一些买房的一些小重点可以帮忙大家捡便宜、啊？好
2: ，是今年有一些特别，比如说就是成屋比预售好，因为我们讲说预售投资人很多。嗯哼。好，然后新的、啊、预售又没有出来，经常不肯光明正大的降价，但有偷偷降价情况。嗯、所以这时候如果要自住的话，去买成屋，而且最好买十年以上的成屋，因为十年以上的屋主的持有价格比较低。不是新股，屋，就是十年以上的中股。屋。哦哦、好，就那当然，中股屋十年以上的公设比也稍微低一点，因为现在新房的公设比都很高，都不划算。对啊，建商都无良的登记到三十五趴以上，不划算。十、嗯、年以上你还有二字头、二十几趴的公设比，嗯、所以你价格又低，公设比又低，当然是很好。所以现在很多自主客转到中股市场去哈<對>。然后新的预售比旧好，是因为呢？因为新的预售七月以后以后，因为你要想哦。如果我今年上半年推出来，我已经成交了两个客户、三个客户，然后打扫房没有人了，可是我已经成交，价格是高的，那接下来怎么办？我能降价吗？我不能降价，我降价这些已购客户怎么办？会翻掉、啊，对，会生气、哦、所以那只好就是，如果你今天买的是新的预售啊，全新，价格可以直接下往下偷偷往下降，<对>送很多的东西，好、嗯<哼>哦，然后你就至少买下去。不会影响你交物，<对>所以新的都可以啦。嗯、所以说新的预算比旧的还要价格会比较漂亮一点。嗯、然后呢，越到选举价格越低，因为我们知道说趋势是一直到选举前。好，<对>那为什么讲越到选举的时候越低呢？是要看候选人的那个。竞争度，你、yeah, 看现在目前的趋势，大概有人躺着选上，所以执政党会觉得说我就不用推出新的方案。但是如果今天政治结盟到说他有机会能够三国战，或是拉锯战，拉锯战两个五五波。嗯执政党就紧张了、哦。根据过去的经验来看，这时候就会推出真正厉害的打炒房政策，房价才会有感下降。是，可是我觉得说
0: ，既然我们有买房重点的话，那我们要怎么样去谈呢？就是我们到底有哪些
2: 策略？好的，我之前讲过，十价登录七八九折，现在依然有效。哎、只要是房价下跌的时刻，十价登录的七八九折都可以来做。七八九折是指呢，就是十价登录的低价打七八九折，当做你的出价，再一点一点加回去。目标是十家动物的八折、九折跟原价，那什么意思呢？什么叫七折就是从化区抛售的建案，一个社区。有几十户在卖这种，你想七折已
3: 经是法牌屋的我跟你
2: 讲，真的，<對>你刚刚看的那一堆成交价格，大概都是七八折左右，八折成交。所以我讲的不是假的，<哈>你敢出价就是你的。嗯
3: 、可是威哥，是不是这种要敢去看他开七八九折，应该是直接对建商？如果你不是不是不是，一般的屋主他心态都很硬，怎么可能七七是，可
2: 是呢，你有没有发现，实际上这种低价的还是有出现？这是怎么出现的？对、嗯、<哼>人家愿意赔售啊，你知道吗？对于很多投资客来讲，很多投资客现在愿意叠价格，因为对他来说。房子卡住了，跟房子叠加出去，我把钱拿去玩股票，就股票容易赚的更多的钱，嗯嗯嗯所以很多投资客愿意在房地产直接赔钱出售，嗯嗯在双北是有很多很多的案例，我刚刚讲那一段案例也是一样，不管是投资客出售还是建商做，都有可能机会成交。嗯、好，那八折是一般的建案，九折是 Apple 物件，我们目标是买到十家登录的原价。好，这个是目前的成交趋势，你会发现全台湾各地。都有七八九折的案例出现
0: 。你知道我们家附近呢、啊，现在一个案子在卖哦、喔，他说屋屋子成交二零二六年年底，现在开一百八十万一平，我说啊，那种房子我们就不要去看它了。<笑><笑>欢迎光临台北市。<笑><笑>对啊，谢谢石哥，谢谢吴教授，谢谢。